0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽。Hello， 大家好，欢迎收听今天的多分职场，我是主播伊万。今天呢，还是我和刘丽来给大家讲一下《红楼看职场》系列。嗯、呃，大家一定很奇怪，为什么今天的开场是
1: 这个样子？其实这是伊万和我做的一个有趣的尝试，因为伊万和我一起有在做《红楼慢炖》，它是我的非常好的拍档。然后我也是时不时的会客串一下到多芬职场上去，跟他一起去录制《红楼看职场》。那我们两个在策划节目的时候，就会找到一些话题，似乎既适合在慢顿里来讲，也适合在职场上来讲。我们想说，哎，那我们就不妨做一个串台
0: 吧，其实也挺有意思的。嗯，之前有听众说，哎，我发现你们两个发了同一期节目。我说，其实我只是想偷一下懒而已。那刚刚真正的原因，刘力已经跟我们讲了。那这期我们要聊的主题呢，还是延续着。多芬职场的上一期聊贾母的话题，就是王夫人那一期嘛。我们在末尾的时候有提到说，像贾母这样的董事长，在一家公司里作为董事长已经退居二线了。他在整个贾府，他真的是什么事情都不管吗？他真的是每天享清福的一个老寿星
1: 吗？当然不是了，怎么会这么简单？贾母是《红楼梦》里一个非常有智慧，也是有很多的处事经验的一个老祖母，她怎么可能退居二线之后就对一个诺大的荣国府不闻不问呢？贾母其实是有在管的，但是她的管理呢，也有颇多值得我们去学习的地方。我比较倾向于把她的这个管。退居二线之后的这个董事长在幕后的管理叫做不
0: 管而管。那我们在上一期节目里面有提到说，贾母在林黛玉的房间提到要换纱窗，这个是应该是读者们印象当中最深的。贾母其实有管家的一个小细节。那其他的地方呢，可能就在于用人吧。就比如说，他会把紫娟派给黛玉，他会把。袭人派给宝玉，那这样说的话，他为什么不把紫娟派给宝玉呢？这样用人，他肯定是经过考虑的。刘丽，你怎么看？没错，其实，在上一回多分支上，我们有聊过，说贾
1: 母在林黛玉的房中有指出来说她的窗纱旧了，凤姐马上就接话说要给林黛玉换窗纱。这个其实就是贾母的一个不管而管的一个。小技巧啊，我有总结了一下，就是贾母其实管呢，它是有几个手段的，然后总结成为四条。第一条就是给人，就是你刚刚讲的，把紫娟给林黛玉，把袭人给宝玉。啊，我们等一下可以展开来说。第二条呢，就是查账。贾母其实也是懂钱的哦，她也是会偶尔的、时不时的提一下跟钱有关的、跟账有关的一些事情的。第三个其实他也会查活就是查家里的家务安排的好不好。就比方说刚刚我们聊到的，到林黛玉的屋子里才发现，哦，这个外孙女的窗纱怎么旧了？那当然，嗯、呃，王夫人和王熙凤就必须有一个人出来回话，哦，到底是怎么回事？而且是需要给出下一步的建议的哦。他们一定要有一个人承诺说，哎，我明天就给他换。那这是第三条哈、啊。第四个不管而管的技巧就是。装没听见，装没看见，这个其实也是一个非常高明的处事经验。不到贾母这个年纪的人，其实是不太会有的啊
0: 。那刘丽一开始就做了一个很简短的总结性发言，如果大家就是偷懒做笔记的话，听前面就可以了。<笑>我们现在铺开来讲一下这四招：一个是派人，一个是查账，一个是查家务，还有就是睁一只眼闭一只眼。没错。我发现贾母身边其实有蛮多很厉害的丫鬟，她随便派一个出去，就一定会成为这个小姐、这个公子身边的得力的助手。那为什么贾母能培养出这么好的人呢？他又舍得给出去，要我的话，我才舍不得呢。最好全部都围在我身边，最好
1: 。嗯，其实给人就是一种管理手段啊，因为你派出去的人，那就是自己人嘛。而且贾母。在贾府里面，已经从一个重孙媳做到了曾祖母，那她什么没有见过？她当然是很会调理人的，就像你说的，她身边的人都是得力的。这个在假设去要鸳鸯的时候，王熙凤不是也跟贾母发嗲吗？说：“哎呀，你看都是老太太你的错啊，谁让你那么会调理人，调理的跟水葱似的。也就是我是孙媳妇，我要是孙子我也要。当然王熙凤也很会说话哈，把贾母说得很开心。她好会撒娇哦，对，很会撒娇啊。但她侧面说的也是对的，她就说你贾母啊，真的是厉害哦。”你旁边的这些丫鬟，一个一个的都是又能干又好看又会说话，那难怪人家要啊。那鸳鸯是他的一个大丫鬟嘛，是不是很厉害哈？那。贾母身边还有很多别的丫鬟，可能有十几个啊。对贾母来说，这些丫鬟培养之后呢，那她自己也用不了那么多嘛。她又很喜欢她的小辈，比如说像宝玉啊、像黛玉啊这些，她也就会时不时的把自己调教的又能干、人品又靠得住的这些丫鬟，就分几个给她的孙子和孙女。确实是一方面体现了她对这些小辈的一个关爱。另一方面，这个就是用人啊，因为他很重视这些孙辈，他们的房里的事情到底是不是行得正、做得正，这个其实贾母是有知情权，他是需要知道的。所以就像你说的，他因为疼宝玉，就把身边特别会服侍人、脾气特别好、特别贤良的这个袭人给了宝玉。果然，袭人到了宝玉房里面，是不是？就很会做人，也把一个本来会被宝玉弄得鸡飞狗跳的怡红院打理得妥妥当当的。晴雯也是贾母给出去的啊，当然贾母把晴雯给宝玉，他还有一些其他的打算，因为他觉得晴雯又漂亮又会做针线，将来给宝玉做一个小妾，其实是一个挺好的人选。她有点像是一个储备干部一样，觉得说，哎，这个姑娘将来是可以做小妾的，先培养培养。让他到怡红院里面先做一点事情，
0: 就是这个是贾母的一个打算。贾母看人还蛮准的，因为我觉得晴雯很干练，真的就是一个雷厉风行的女性。对，贾母其实在派人这个事情上，她的思路还是蛮清楚的啊
1: 。尤其是她在把紫娟给林黛玉的时候，其实这一招是非常非常高明的。呃，我觉得贾母完全就是做到了一箭三雕。为什么呢？因为林黛玉进贾府是来投靠外祖母的，她其实就带了一个老嬷嬷，就是王嬷嬷，年纪已经很大了，然后带了一个小丫鬟，就是雪燕。用贾、呃、母的话说，要一团孩气，看上去好像也不是那么能够独当一面的样子啊，所以贾母就把紫娟给了林黛玉。紫娟是贾母身边的一个二等丫头，什么意思呢？就是还没有到鸳鸯那个级别，鸳鸯是最一等的嘛。但是呢，也不低了，就是下面马上可能也就是他，因为鸳鸯琥珀可能是啊、呃、一等啊，下面可能就是像紫娟这样的。那个时候紫娟还不叫紫娟，在贾母身边她是叫莺歌，你看这个名字也挺反映贾母的趣味的啊，因为贾母不识字也。不会诗书，所以他不会起那么文雅的名字，那都是一些日常的东西，所以叫英哥。那他把紫娟，也就是英哥给林黛玉，到底是怎么做到一箭三雕的呢？我想了一下，应该是这样：首先，林黛玉从家里来贾府，她是不是对贾府的这些规矩啊、这些上上下下的人啊、这么多人啊，其实她可能是不太清楚的，对不对？所以说，把自己一个调教的好的一个丫头给林黛玉。这个不就相当于是帮新员工更好的入职吗？这个不就是我们在企业里经常说的叫 orientation 吗？对不对？你看这招是不是特别妙？紫娟过去一下子就事半功倍了，所以这是第一招。第二条有什么好的地方呢？就是林黛玉毕竟是一个客人，那客人在主人家里住着，虽然是外祖母家，虽然是舅母家，但是毕竟是别人家。如果林黛玉受了委屈，她是不是不好意思说？他找谁说去啊？说的都是亲戚，他又不能跟他的父母说。但是如果说这个丫鬟是贾母派给他的，那紫娟会察言观色，林黛玉也会有什么事情就和紫娟说。他如果跟紫娟说了，紫娟会不会私下里去跟贾母说呢？就算紫娟不跟贾母说，紫娟会不会跟鸳鸯说呢？这当然会喽。如果是有这个紫娟和鸳鸯在中间这么一沟通，哎。委屈的事情不就不会发生了吗？很好的解决了林黛玉做一个客人的这个尴尬的事情。第三点啊、哦，我觉得贾母智慧的地方还在于，她为什么要当众人的面把紫娟给林黛玉？这个其实就是做给人看的，这个有点像是说，哎，我在你们下人面前当场表示，我是很看重这个外孙女的，我是很疼她的，你看我疼她到什么程度。我要把我的人分他一个，那旁边这些管事的老妈子、小丫鬟听了，谁敢对林黛玉不好？这个是不是态度就摆得很明显了
0: ？这个让我想起了公司里面，如果有一些关系户到公司，哎，你为了表示说这个人是你的人了，你会说，哎。我派我小组里面的那个 leader 去带带他好了，别人就会觉得，哎，刚刚进公司的一个新人，凭什么你会派一个小组的 leader 直接去带他？那证明他就是一个关系户，或者是说他私底下跟你关系很好。对的，其实贾母
1: 是在用他的表态来帮助林黛玉在贾府站稳脚跟。那他的这个做法，通过把紫娟派给林黛玉，就起到了上述的这三个作用。其实你看就很妙，对不对？仅仅是派了一个丫鬟过去，哎，就帮林黛玉解决了这么多的问题。这个人又选的特别好，因为贾母想必是又了解紫娟，又了解林黛玉的，所以她选了一个她觉得会和林黛玉很合拍的一个丫鬟过去。而且你看，紫娟到林黛玉的这个房里面，是不是一下子就成为他的心腹了？嗯，紫娟在贾母那里还只是个二等丫头哦。外祖母的，就是家里最高长辈的二等丫头，到一个小姐的房里，当然其实就相当于一个变相的升职了啊。她在林黛玉这里就是一个一等丫头了，虽然薪水有没有涨我们不知道，但是在林黛玉这边，她就是个大丫鬟嘛，秘书了。对，她就是林黛玉的大秘，而且我们从后文也知道，林黛玉是非常非常依赖紫鹃的，他们两个人的感情啊是。看似主仆，实为姐妹。紫娟其实是很能当得起林黛玉的家的，而且她也很既关心林黛玉的饮食起居，也也为她的这个爱情计划出谋划策。所以，其实贾母给林黛玉选的这个人选，紫娟其实真的是选的
0: 非常非常的好。嗯，我之前有想过，假如说黛玉很早就进了贾府，为什么贾母不把晴雯给黛玉，或者是把袭人给黛玉？我想了一下，假如说黛玉天天跟晴雯在一起，估计会天天吵架。那袭人的话，天天就当个闷葫芦在黛玉身边
1: 。对，这个假设其实也比较难啊，因为首先那个时候贾母早就已经把袭人和晴雯已经给宝玉了。那已经给宝玉了，再分给另一个小姐有一点点奇怪。那从自己的房中直接分给林黛玉会更直接一点啊
0: ？对我就是对比了一下嘛，我会觉得，嗯，如果三个人来说，我确实是觉得紫娟是最适合黛玉的
1: 。嗯，没错，紫娟其实，在曹雪芹的笔下是一个很聪慧的一个角色啊。她也有出现在回目里面，其实她是叫惠子娟。你记不记得有一回，他去试探宝玉的真心？这个回目叫《惠子娟情词》。是莽玉》，薛姨妈、慈姨妈。爱与未痴贫，这个回目其实很温馨啊，就是一个聪慧的紫娟，拿她的一些小聪明，拿了一些话去
0: 试宝玉，说不定哪天我们就回苏州去了。对，然后我们这个宝玉是个莽玉，就是鲁莽的莽玉，宝玉心实嘛，特别实在，一听就以为是
1: 真的，就发疯了。那后面只好说，这个慈姨妈就慈祥的薛姨妈，爱语用充满爱的话为痴贫什么意思？去安慰这个痴痴呆呆这个林黛玉，你看。这个回目就很有意思，就把每一个人都用一个形容词去介绍出来了。那紫娟获得的这个评语就是“会，紫娟其实是当得起这个“会的啊。而且也只有聪慧的人跟林黛玉一起在潇湘馆生活才合适嘛。你看我们林黛玉这么冰雪聪明，又写诗又养莺歌啊、呃，又要做
0: 诗社。那如果是一个笨笨的丫头跟她又不会说话，那生活该多无趣啊。嗯，我们刚刚不是有提到说黛玉给紫娟改了名字嘛？那其实宝玉也很喜欢改名字，尤其是那句著名的“花气袭人知昼暖”，我们就可以提到袭人原本的名字了。
1: 对。袭人原本的名字也不是很高明，因为袭人原本叫珍珠呵呵。这个是不是一看就像贾母这种贵妇人会起的名字，就跟莺歌啊、鸳鸯、琥珀,琥珀其实是差不多的。反
0: 正就是宝贝在我身边就可以了。对，就
1: 可见呢，贾母呢，第一是没有读过太多书，所以她的丫鬟的名字就没有亲戚书画，对不对？你看，且不说紫娟是起的很风雅的一个名字啊，袭人也是很风雅。那人家迎春、探春、惜春，他们的大丫鬟名字也很好听啊。元春的叫抱琴，探春的叫啊侍、呃、书，迎春的叫思棋，惜春的叫入画，是不是都很美？对不对？但贾母就不一样啊，没有读过书，但是贾母是一个很热闹啊，很喜欢富贵的一个富人啊，所以她的丫鬟就听上去都贵气逼人。你看。这个珍珠琥珀啊、嗯，这个是名贵的东西，对吧？然后鸳鸯和莺歌，又都是我们传统的绘画也好，很多的这种纺织品也好，花花草草那些美丽的风景，都是一些吉祥的东西。所以可见，就是贾母还是一个很有福气的人，所以她身边的名字都是这样
0: 的。<笑>对，像宝玉的话，用一句“花气袭人知昼暖”，我们就会知道，哎，听起来袭人就是一个知昼暖的人。就是去嘘寒问暖的一个非常体贴的人，嗯，没错
1: 。那关于呃贾母通过给人来实现管理的这里啊，我们差不多已经讲完了。那我们可以讲到第二点啊，就是贾母其实
0: 也挺懂钱的，他也是会时不时的去查一下账的。嗯，哎，你在说这个查账的时候，我当时还蛮震惊的，我会觉得天呐，我都是董事长了，你那点小钱我还去查你的账，我何必呢？嗯
1: ，对，你说的没错，这个就有点像说董事长会查下面一个代理总经理的报销吗？明明也没有多少钱，对不对？但不是这样的，钱的数量不重要，关键是原则问题。当然了，贾母也是没有用一个。指责或者说批评，或者是挑错的一个口吻讲呢，就我们也要分清楚这个场合。但贾母其实她的用意是很明显的，所以当事人也就是凤姐，她也是察觉到，所以她立刻就做出了一个反应啊。那这个情形其实是这样的：宝玉因为挨打，他之前因为勾引奇观，然后忠顺王就找到了家里来，那贾政就是怒气。大发就把宝玉绑起来打了一顿啊，那打的比较重，所以说要养伤养很多天。那这一天，女眷们就去看他，然后大家还说，哎呀，你想吃什么，我们就给你做哈、啊，因为病人胃口不太好，可能不会想吃大鱼大肉，所以家里人就问宝玉你想吃什么就给你做。这宝玉口味也很刁钻，他就说要吃那个小莲蓬汤，这个其实就是一个面食，其实是。把面和好以后呢，用一个模子，这个模子上有很多的小小的花纹，都很小巧，把面磕上去，然后再敲下来，像猫耳朵一样，一个一个小小的小面点，然后再把它放到用鸡汤和荷叶做的这个汤头里面去，其实有点像是面疙瘩，但是所以吃的呢，主要是鸡汤和荷叶那个清香，因为面本身是没有馅儿的，就很普通，但是它难的地方在于。这个小荷叶莲蓬汤啊，这个不好做。你说这个面还要找模子，还要抠成一个一个小小的这个样子，就很麻烦。宝玉提了这个要求之后呢，凤姐就说了，她说：“哎呀，口味倒不高贵，太磨牙了。意思就是你这个东西吧，贵倒是不贵，这么麻烦。因为凤姐可是管家的人啊，她是要吩咐下去的。但这个时候呢，凤姐她还动了一点歪心思。”他就转头跟下面的人交代说：“去把模子找出来做十碗。说请太太和姨太太也尝尝，常常先拖赖我也上个劲儿，多上筷子。对，其实宝玉一个人吃，其实只要做一碗就够了，对吧？但是凤姐很聪明，她说：‘哎，做十碗吧，老太太也吃，太太也吃啊，姨太太就是薛姨妈哦，因为薛姨妈是客人嘛，也尝一尝。’那拖赖我也上个卷，意思就是说我这十万里面是把我也算上的哦，挺可爱的。我也上个卷，意思就是我也沾个光吧。他刚一说完，别人都没有觉得有什么啊，因为就是家里日常做饭的时候换了一个花样嘛，就今天开了个小灶的意思。哎，这个时候贾母发话了，你看贾母这句话说的多有意思。贾母说：“猴儿，看把你惊的，拿着关中的钱你做人情，什么意思？就是说。”每天我们吃的饭是有一定预算的。你今天给宝玉这个病人开小灶，其实是额外做的一个东西啊，是要额外去批钱的、批预算的，是可以，因为宝玉是病人嘛，本来就是要给他做的。他说你怎么做了十万出来，而且还把自己一份也算上了？哎，你这不就是拿公家的预算，一方面你送人情，因为他请了薛姨妈,妈嘛，对不对？你一方面你送人情，一方面自己又吃上了，你这不就是公私不分了吗？看上去好像没有很明显 啊， 但其实王熙凤就听懂了。王熙凤就立刻 说：“ 说不相 干。” 他 说：“ 这十碗的东道我还孝敬得 起。” 然后他就转头又对他的这个办事的人 说：“ 说那个你去开了库房拿模子去做 吧。” 他 说：“ 开了 账， 我这里领银 子。” 意思就是说这十碗 呀， 我 请， 我顺便把宝玉的这一碗也
0: 请了。这个就很像我有时候，比如说领导让我去给他买一杯咖啡，我就会问一句：“诶。要不给部门的人都买了吧，然后其实当时我自己还蛮想喝咖啡的
1: 。啊、你看，你是不是也是王熙凤附体了，想着沾着大家的光就一起请
0: 了，是不是？对，然后领导当时面子过不去，说啊，那好吧，那大家都买了吧。但是第二次领导就不上当了。嗯、对呀、啊
1: ，也是贾母过来的嘛。贾母其实他提醒的是很聪明的，因为其实这十碗小莲蓬汤呢也没有多少钱，对荣国府来说。这吃饭吃这十碗面能有多少钱？就是鸡汤也不值钱啊！但是为什么贾母会提一下呢？其实是个原则问题，因为凤姐当着这么多的人面，通过给贾宝玉做一碗汤变成了十碗汤，自己也算上一份，其实呢是有一点点公私不分了哈。那别人其实也是看得出来的，那贾母就。要在这个时候立一个小规矩，因为毕竟这时候王夫人也在啊，薛姨妈也在，还有很多下人也在，他们也会有样学样的呀。他们也听完之后，如果贾母没有站出来说的话，他们也会觉得说，哎，原来凤姐权力这么大呀，想请就请啊，这个预算到她这里岂不就是糊涂账了吗？你看凤姐这个事情办的，对不对？所以贾母就是跳出来说一句，她说哦，你就拿官家的银子自己做人情去啦，其实就是提醒她说，哎，不对哦。这个东西要是你有意思去请的话，那就你自己出钱，你把这个话说得清楚一点，让别人也听到。你看这个王熙凤就很聪明、啊。是
0: 这种情况，真的是会有人模仿的。就比如上次我跟你说那个买咖啡的事件，后来我发现，哎。部门有其他人来模仿我这样子去给领导说，所以领导后面会有一点尴尬，并且会有点无奈加生气吧。
1: 没错，这种事情就是很在意说他是不是有先例，然后这个先例是不是符合规矩。因为如果不符合规矩又有先例的话，那被别人模仿去，到时候就会比较尴尬。所以贾母其实也是在。凤姐刚说完说要去做十万的时候，她就提出来了。那凤姐因为也非常的聪明，她就在这个时候接了话，她就说：“哦，那这个东道我来请。”你看，凤姐是何等的伶俐，是不是立刻就猜到用意了？而且，凤姐在众人面前说这个东道我请，开了账去我那里领银子，你觉得她的下人会去她那里领吗？当然不会啦。凤姐其实也是一毛不拔的，但是这个话。在人前说出来就好听。当着其他的人面，真正帮凤姐去办事的人，他知道他去做了这十碗，然后钱还是关中的，因为家里的账不可能算的那么细，他绝对不会去问凤姐去收这十碗面的钱的，他也不敢。但是当着所有的人面，这个戏就演完了，大家就会觉得说，哦，凤姐请客，所以这个钱没有花公费。贾母的这个意图也就达到了。贾母对这个小小的这个查账事件要立的这个规矩就做好了。别人，比如说王夫人啊、薛姨妈，他们也会觉得，嗯，你这老太太说的对。那其他人站在那旁边听的那些办事的人呢，他也没有什么好说的。至少面上看，这个王熙凤这件事情是做的是符合规矩的。所以，这个就是贾母时不时的查了这么一个小账的艺术之所在啊。因为贾母讲的也是带着笑，也是这么提醒了一下，她也不是去指责凤姐，所以其实在这个场合里面，大家面子也都很好看，最后还是变成了一个欢乐事件。因为凤姐很厉害嘛，她自己就会发个嗲、撒个娇、
0: 打圆场
1: 。对，本来她其实是被贾母揪出来的，但是她自己打个圆场、撒个娇，这个事情也就过去了。这里其实是有一个有心人的。他就看出来了，贾母和王熙凤这个像推手一样的这一番对话到底是什么意思？看出来的这个人啊，就是薛宝钗
0: 。我以为你想说是李纨，因为李纨不是经常会说王熙凤，哎呀，你就是那点小心思，谁不知道啊
1: ？不会，李纨在贾母在的时候，她是说话很少的，因为她非常的沉稳。嗯，但薛宝钗这个时候说话呢没有问题，因为薛宝钗是客人，而且她是个大姑娘家嘛，是个小姐。他在长辈面前撒个娇卖个俏没有关系的。宝钗这句话呢，也是说的很有技巧。她是这么说：“她说，哎呀，她说我看凤丫头再怎么巧，再巧巧不过老太太。你看，这就说明宝钗看懂了，对不对？她的意思就是，你看前面凤姐讲这番话呀，虽然嘴很巧，但是还是被贾母拿住了一个错儿。她还是因为这个小账的事情没有做好，被贾母提醒了。”所以，凤姐，你就算是后面圆得好，你的聪明啊，还是不如老太太的。但是薛宝钗因为没有说的很明确，她就只是说王熙凤巧没有巧过老太太。这么一说，大家就会觉得凤姐脸上也有光，贾母脸上也有光，对不对？因为一方面夸凤姐聪明啊，另一方面夸贾母更聪明，这谁不高兴啊？这岂不是宾主尽欢，然后大家嘻嘻哈哈的，这个场面
0: 就过去了嘛？这句话也只有宝钗能说得出口了。如果是别人说的话，指不定会说错了。就是如果没有深思熟虑，然后情商又不高的话，说出来可能就不漂亮了
1: 。真的只有宝钗说合适。一方面，宝钗因为家里本身就是皇商，我觉得宝钗对经济是很敏感的，所以她一下就听出来了。贾母查账的意义，以及王熙凤反映的这种敏捷，她也是出于真心的这么一夸啊。当然，她是一箭双雕，她既看出来这个玄机，又奉承了一下贾母啊。林黛玉可能她也懂，但是林黛玉因为比较耿直，然后心直口快，说话又不漂亮。对，林黛玉是不会去恭维她的那个外祖母贾母，她她放不着嘛，她干嘛要去恭维那个贾母呢？她本来就是贾母的心头肉，所以这个时候只有薛宝钗这个客人晚辈。去为这个场面去打圆
0: 场是比较合适的。哎，是不是贾母就只在呃像王熙凤说要煮十碗汤这样的事情上管过？就是她看起来好像笑嘻嘻的就把这件事情带过去了。我记得她好像有大声气过吧？
1: 对她有过一次的。虽然我们这篇聊的是贾母的不管而管啊，但是其实贾母有过管而管的一次的。就是在大概是七十几回大观园出事之后，他其实有过一次非常生气的表态，他要去查赌的，因为他已经明确的知道大观园里晚上上夜的这些人不用心，偷偷的去赌钱。那赌钱这个事情其实是可以非常大的，因为你一旦赌钱，就会涉及到说，呃，有很多的这些偷盗的行为，或者说甚至有可能就里应外合的勾引人，说可能就把外面的什么。不正常的人就放进来了，因为你看门的这个职责你就没有尽到嘛。而且园子里住的都是一些像宝钗、黛玉这样的没有出阁的,的小姐，对，所以贾母其实把这事情上升到一个非常严肃的高度，她觉得说这个还了得，传出去了怎么像话？你们小女孩家不懂这里的厉害，所以她当时是。勃然大怒的要去查赌，而且果然就查出了几个人，其中就有包括迎春的乳母啊，所以迎春那一次也非常的难看，邢夫人也为此非常的生气。那一次贾母对这些参赌的人的处罚是非常严厉的，所以贾母是有过专门为管而管的，只是他平时如果没有发生特别明显的、都已经公开化了的恶性事件的话，他。更多的是采用我们前面说的不管而管的办法，但是真的是坏事发生的时候，贾母也是不会坐视不管的，他就会站出来，以一个最高家长的这个名义，严厉的去管这
0: 个家的。就是在大事发生的时候，他还是起到一个指向标的一个作用的。没错，没错。那我们提到林黛玉跟薛宝钗，就要回到我们刚刚提的要点的。退居二线的董事长要点的第三招了，就是查家务。刘姥姥二进大观园的时候，贾母在林黛玉和宝钗的房间都有提一些。装修的建议听起来，哎，这位老太太还蛮有品位的，知道把窗纱呀换一换，跟外面的竹子形成一个颜色的比对。宝钗的房间里的摆设给她点缀一下，那其实另外一方面也体现了她一个管家的细节吧。这个在你说之前，我倒是没有特别注意，我可能就会觉得，哎。那老太太就是有品位啊，她哪里有管了家了呢？她也是同样的在众人面前提出这一点，又是在点凤姐了，是吗？是的，每次都是点凤姐。其实你也可以理解为，
1: 也是有一点点在点王夫人啦，因为毕竟管家这个事情，贾母退居了二线之后，她是先要交给王夫人的。至于你王夫人，因为自己要念佛啊，或者说平衡大房二房的关系啊，还是说啊、呃、自己不善于管理啊，不管什么原因，你交给了王熙凤，但是有事情还是要找你的吧。呃，王夫人和王熙凤其实可以说是连带的，要去回应贾母提出的这些各种各样的要求和检查的啊。所以在刘姥姥来大观园的时候，贾母因为心情特别好。就要带着他去逛一逛大观园里公子小姐们的屋子，就出现了你刚刚提到的，在林黛玉和薛宝钗的房间，他都有提出一些看似是关于装修的提议，其实也是对一个管家的一个可以说是建议吧，不一定是批评来的。我们可以细看一下，首先他是到了这个林黛玉的房间啊，当然呃这个细节我觉得也很有趣啊，我们也不知道大观园的布局是怎样的，但是。贾母第一个就去了林黛玉的房间，我觉得贾母心中还是很疼这个外孙女的啊。当刘姥姥很羡慕说这个书房特别好，想必是哪位歌儿的书房。贾母笑指黛玉道：“这是我这外孙女儿住的屋子。”其实我觉得贾母其实对林黛玉是满意的，因为。且不说血缘的关系，就是自己的外孙女，就是怎么看都怎么可爱嘛。但是你想，贾母到了一个外孙女的房间，这个房子打理的干净整洁，又有品味，书架上都是说这个哪一个长辈会不喜欢呢？对不对？所以贾母笑着说：“这是我的。”外孙女住的屋子，然后大家寒暄一下呢。这个贾母的眼光就特别锐利啊，她就看到了说，说窗上的这个纱就颜色旧了。她是扭头跟王夫人说的啊，她说这个纱新糊上好看，过了后来就不脆了。这个院子里头又没有个桃杏树，这竹子已是绿的，再拿着绿纱糊上，反不配。我记得咱们先有四五样颜色糊窗户的纱呢，明儿。给他这个窗户上的换了，贾母为什么要跟王夫人说？其实也是对的，因为首先贾母直接交代权利，她是把权利移交给王夫人的，对吧？你王夫人再移交出去是你的事情，我找人说话，我肯定找我自己的儿媳妇，所以她是直接跟王夫
0: 人说的。对，所以我觉得他这一点分的还蛮清楚的，因为当时凤姐也在场，按理说大家都知道凤姐在管荣国府。所以就应该给凤姐说，但
1: 这个中间确实是有一个层级的关系的，就是贾母没有越级，为什么呢？因为贾母是婆婆啊，我对家里有什么意见，我找我的儿媳妇说嘛，我找孙媳妇不就是跳过我的儿媳妇嘛，就不合适，所以贾母还是直接跟王夫人说，这其实也是一个看重啊，就是如果王夫人在场，我反而不问王夫人，就直接跟孙媳妇说。那我把王夫人看在哪里呢？所以其实贾母是很懂人情世故的，她要先跟王夫人说，一方面也是因为王夫人是舅妈嘛，但是她肯定这么一说的时候，也是有一点暗示，哎，这个舅妈怎么回事啊？外甥女住在我们家，窗纱都旧了，但不是很明显的埋怨啊，但是他是有这么一丝丝的，就是提醒一下的这个意思啊。但这个时候，王夫人还没等说话。王熙凤就跳出来说话，这个就体现了王熙凤的眼色啊，因为毕竟王熙凤是在代理管家，那她要对王夫人负责嘛，那王夫人不能管到这么多小的事情。这个时候太婆婆就是贾母都已经问起来了，那你赶紧要跳出来为自己的这个老板，就是王夫人打圆场。王熙凤就过来说，哎呀，昨儿我开库房，看见板箱里有那些呃银红禅意纱，也有各样这样那样的。都没有见过做被子一定是好的，怎么怎么样？这个贾母就开始教育他说：“啊，这个东西是做什么的？那些东西比你们年纪还大呢，因为这些都是贡品。”大家就扯了一段关于这些仿制品的一段言论，也可见贾母见多识广，家里收了很多
0: 的好东西。而且我觉得也体现出贾母年轻时候管家一定很不错，嗯、因为她到老了都还记得究竟有哪些东西，而且对自己的箱子里面东西清清楚楚，每一样都如数家珍。是的
1: ，这也是一个管理的技巧，就是让下人知道说，哎，可不能糊弄老太太，老太太清楚着呢。那另一个侧。也说明，就是贾母年轻的时候，贾家的这个各方面应该是更好的，因为其实王熙凤有提到说这些东西她没有见过，但是贾母那个年代，他们随便用的这些布料都比现在他们很看重的这些布料还要好，也就是说明他们用的东西一代不如一代了啊，这个就是一个细节的观察了。关于这个纺织品的谈话的最后呢，贾母就他没有忘记哦，他没有忘记他一开始的话头是说林黛玉的窗纱哦，所以他就提醒了一下，他说那就明儿找出几匹来，拿银红的替她糊窗子。所以你看，贾母就是记性也很好，而且一件事情提出来了，一定要解决问题，
0: 就是及时执行
1: 。对，及时执行。他就说：“哦，那你就拿银红来给他糊吧。”他前面不是说了吗？因为外面有竹林，这再用绿的窗纱就不好看，就要用银红去配这个绿才好看。就贾母品味也很高啊，所以他就不但把这个纱选好了，他把颜色也定好了，这个就。给了凤姐一个一定要执行的一个理由啦，也时间也都给她定好，你明天就要给她糊上，你要再不糊，我可就要来查了啊！<笑>所以贾母还是很有一套的，在这里。
0: 那我们聊了这么多，就是前面三招，总而言之，我会感觉贾母有一点睁一只眼闭一只眼的意思，但是也没有让这事儿过去，都一直会记在心里，就是谁几斤几两，他心里面清楚的很。那他选择说或者不说，这就是他自己的一个非常大的抉择，也是董事长最大的一个权利。哪一件事情说，或者是哪一件事情不说，怎么样处理的最好，他每天还是要动脑筋的。当董事长真的是很不容易，哎，是的，就正如
1: 你所说。说和不说，这是一个很大的一个决定，尤其是到贾母这个层面啊。其实小事情他大可以交给王熙凤去办，但是家里总有一些大事的。那这个时候，你是去选择干预，还是不干预，还是装作不知道？其实这里面是大有文章的。中国有一句古话叫“无为而治”。其实有的时候，无为是很难的，因为大家都会忍不住要做点什么。退一步，反而是不容易做到的。但是贾母其实是游刃有余的，她也深谙有的时候什么都装作不知道，什么都不做。反而是最大的一个智慧啊！当然，他的这种智慧里面有一些无奈的地方了，但也很值得学习。对于贾母的这个无为而治，就是装聋作哑的这个管理技巧，其实最好的一个例子就是在书的比较后面。鸳鸯帮助贾琏来偷贾母的
0: 东西去当这件事情上啊，就是我们提到说贾母的箱子里肯定有很多如数家珍的东西，他能记得清清楚楚。是的，其实贾
1: 母是记得清清楚楚的。那所以说，为什么叫睁一只眼闭一只眼？因为他知道啊，你偷了，我其实都知道你偷啦，我又不是不知道我家有什么东西，对不对？那我还得装作不知道，为什么我要装作不知道？这确实就是有无奈的地方了啊！呃，我们要从这个前因后果来看啊，这贾琏去找鸳鸯去借当，他其实也是下了一点点铺垫的啊，因为贾琏是荣国府对外的一个男管家，王熙凤是对内的，有点像是。外面的应酬，贾琏去做；内部的有，比如说花钱啊、吃穿啊，就买什么东西啊，这个是王熙凤在做。所以他们俩又是夫妻，所以是一个配合的角色。那这个借当的事情，贾琏是和王熙凤是商量过的。他们也一定知道，说家里这个月现金是周转不开的。为什么呢？因为首先家里的收入是在减少，其次因为荣国公的这个身份在，他们有很多的应酬，比如说官场上的往来，人家生孩子的、过寿的，你都要去送礼。那元妃在宫中，元妃也有很多的礼节的东西要去送。何况有一个非常大的一个他们的支出，不知道你有没有注意到，就是。元妃在宫中经常有太监出来，这个当然是元妃不知道，或者元妃知道也没有办法。经常有太监出来到贾府去要东西，一会儿要借几百两银子，一会儿要借上千两银子，你们都是不能不给的，因为你一旦不给，元妃在宫中就会有很多的麻烦，就会有苦吃。所以他也是没有办法，那家里进的多，出的少，就势必会有一些周转不通的一些地方。贾琏这个时候就没有办法了，他就想了个馊主意，说把老太太箱子底下暂时用不到的一些东西，值点钱的偷出来，去当铺里荡一下。等到下个月，贾府有田地在外面水别人种嘛，所以他们是会有收租的。那下个月可能正好是秋收季，那租子收上来了。我再去当铺里面把这些家伙们赎出来，你再偷偷的、人不知鬼不觉的就还给老太太这个屋里面，这样就没有人知道我们的窘境，也就解除了。这个就是整个借当的一个背景啊。那贾琏对于偷老太太的东西呢，他也是很谨慎的，因为因为毕竟他是个孙子，都打起了祖母的这个压箱底
0: 儿的东西的主意了，他也觉得惭愧，但是他也没有办法。哎，他真的是笨死了！就是他既不是开源，也不是节流，他真的就是在亡羊补牢、拆东墙补西墙这种方法，不败家才怪呢
1: 。我觉得贾琏不是笨，他其实也是一个纨绔子弟来的，就是他也是放不下他们的物质享受嘛，所以他也只是会去借钱，然后去送礼，他们又不会说。号召大家节衣缩食，号召大家没有
0: 办法由奢入
1: 俭，由奢入俭是不可能。他自己也是既得利益者，他怎么会从我做起过一个极简的生活呢？所以你说假脸。呃，我我就对他没有什么指望了啦，他也就只能想出这个馊招了。当然，他还是有一点点廉耻的，他也知道去打祖母的主意不是什么好事情，所以他也是偷偷的在鸳鸯来家里看王熙凤的时候去跟鸳鸯讲这个事情的，而且他也跟鸳鸯讲说这个东西我肯定是。拿到田租就赎回来，不能让姐姐落一个不是。他也很周到啊，就是不希望，因为鸳鸯要配合他偷这个东西，所以他也不希望鸳鸯去担这个责任，所以他把这个事情跟鸳鸯讲了
0: 。那鸳鸯作为贾母的大秘，他会告诉董事长吗？肯定会告诉吧。在这个时候，我们其实是不知道的，对不对？因为鸳鸯什么都没说就回
1: 去了，而且鸳鸯是当着他的面说。这个你也亏你想得出来，然后他就笑了一下就走了。你在这个时候其实看不出来鸳鸯同意还是不同意的，对不对？因为毕竟你要做贾脸的一丘之貉，也不是每个人都会愿意的。但是贾脸就有一点判断，他觉得多半有戏，所以他在和王熙凤的这个私下里的对谈的时候，他也说，哎，有几分了。他说你在他面前再说几句好话，王熙凤也肯定也是。要么他自己，要么找平儿也去跟鸳鸯也说了一下，所以这个事儿呢，真的就成
0: 了。也是，如果我是鸳鸯的话，我应该会当场拒绝，我怎么会就直接走掉呢？就肯定是留了个话头
1: 。对，鸳鸯当面是没有办法答应的，因为可能现场还有别人在。或者说鸳鸯心里有了一个主意，但是她不能当着面就这么轻易的答应假脸，因为这件事情其实是很不成体统的。一个祖母的大丫鬟，如果当着面就说好，我配合你，我去帮你偷，这个像什么话？所以鸳鸯肯定不能答应，就直接赶出家去了。对，但是鸳鸯也不合适去当面拒绝他，或者是怎么样，因为他想必他也听得出假脸的难处，所以他只是略略的说了一句：“说这种主意你也想得出来？”就走了。我们可以推断一下鸳鸯走了之后发生了什么，因为从后文我们是知道他其实是偷了的。贾琏确实偷了贾母藏在箱子底下的一些器皿去当了，因为邢夫人还从他当的钱里面抽了点成，明明确确的知道确实偷成了，所以
0: 鸳鸯也是在中间有协助了的。哎，他是不是那种一叶障目，就是所有人都知道，就他以为大家不知道？有可能啦，这个就已经不重要
1: 了，因为大家也是为了最后的体面，就算是知道了，也不能当着所有人说出来，对不对？所以就贾琏知、凤姐知、邢夫人知呗，也许还有几个金氏的人也知道，但是谁也不会主动去说的，因为说出来谁的脸上都没有光，所以大家也不会去说。但是最重要的一个问题是，是贾母知不知道？我觉得贾母是知道的，也不用我觉得了。就后文其实有明明确确的写出来，鸳鸯是告诉了贾母的。我们有理由推测，鸳鸯之所以没有当面就告诉贾琏这事儿可行，就是因为他心中觉得多半也只能如此了。但是他不能当面答应，他要回头请示贾母才可以。鸳鸯其实是一个非常忠诚的一个大丫鬟，他对贾母是没有瞒着，也没有藏着掖着的。他是事后去跟贾母说了，贾母也知道家里的难处，他也知道贾琏的不容易，所以他等于是默许了这件事情。但是贾母不能公开承认我同意，这像什么样子？一个老祖母都承认家里也出了内贼去偷东西了，这个也太难堪了。但是贾母可以装作不知道贾琏起了这个馊主意，他也可以装作不知道鸳鸯配合贾琏偷了东西。这个东西还回来的时候，贾母还是可以装作不知道，就当这事儿没发生，这个事情就算过去了
0: 。哎，你说贾母作为一个董事长，当公司出了状况的时候，或者是出了现金流的状况的时候，他干脆开个董事会，大家说一下这个情况怎么办？然后我就作为董事长，我说啊，那我就拿出我压箱底的东西，我拿出一部分作为股份的一个填充，不就行了吗
1: ？这个是。比较现代的要求，我觉得贾母可能也不一定有这样的魄力去做到，或者说贾母有自己的方式去应对这个危机。因为我们看不到后面的章回了，所以我们不知道贾母有没有去做一些积极的举措去力挽狂澜。但不管怎么样，根据书的设定，我们是知道贾母做也好，没做也好，其实于结局无补。所以也很可能，贾母在这个时候，她心中就升起了一个很悲凉的一个预感。她觉得这个家就是要走向衰败了，也已经没有什么办法了。但她同时也知道说，说以她自己这个年纪，她可能也能挺过去了，因为她基本上也就能熬到说家里衰败的时候，她也正好的就过去了。所以她这辈子的荣华富贵是没有影响的。就算是子孙没有
0: 福气，树倒猢狲散了。对
1: ，他就算是子孙没有福气去延续这个富贵，其实贾母也没有办法但是我在想，贾母没有大大方方的把他的东西都拿出来，可能他还是有一点私心的。他可能也想着说，
0: 留给宝玉，留给黛玉。是的，我觉得他觉得这些贾琏啊、什么贾赦呀，这些儿子孙子也都不怎么地。你们这些烂泥扶上墙的东西。对。
1: 这些人靠不上，那就只能说我老
0: 太太的私房钱我留一
1: 留咯。你们这些要败家，你们就败吧。那我的孙子和外孙女我要照顾好，我这些东西你可不要来抢，我是留给他们的。我觉得贾母有一点点这个意思。
0: 哎，做董事长真的很不容易，还顾及到整个家，而且还要看着这个家、这个公司从一开始创业到兴盛，然后到最后破产。
1: 是的，所以贾母。也是很值得感慨的一个角色了，因为你想想看，在贾母这个身份啊，如果是她的一个大丫鬟过来跟她说，家里都已经差到说冒出来的这个一个礼节性的，就是其实就是一个出礼的一个应酬的事情的钱都拿不出来，需要去变卖家里的不动产。其实不是不动产，就是变卖家里的一些细软的时候，你想想看，这个作为贾母来说，该是多伤心、多震惊的一件事情。但是她也明确的知道没有办法了，这个家很可能就是这样一路摔下去了。而且本着一个以和为贵，维持体面以及。大事化小，小事化了的一个原则，他最好还是不要声张这件事情，因为他声张出去对谁也没有好处，假脸也就借不成这个东西了，别人也知道家里的情况是怎么样的，外人也会看不起他们，家里的其他的那些不好的事情只会越闹越大，所以在这个节骨眼上，贾母就选择装不知道。但是呢，他也不去阻挠当家管事的这个假脸配合鸳鸯一起做了这么一件事情，他也只能说啊、哦，好吧，你们就去办吧，嗯。
0: 我们刚刚提的这四点，从始至终，贾母就是站在一个很宏观的角度去决定事情的，就真的很有董事长的那种风范。他不会像王熙凤那样，就只从自己的角度去考虑，或者是只从整个大观园的角度去想一下要怎么弄一下这些华丽的东西，也不会像宝钗那样就觉得，哎，那我要让每一个人满意呀、啊，或者是也不会像黛玉的那样子做贾母。母还是一个很有大局观的人。是的，贾母虽然是从董事长的
1: 位置上退下来，但是他对这个家族的呃责任感，以及他对他的这个儿辈、孙辈，包括曾孙辈的这种关爱，以及你可以说这就是一个家长心态吧。我觉得其实还是非常的深刻的啊，所以他才会用。呃，很有艺术的管理方式，比如说派个人呐、啊，偶尔管一管家里的钱呐、啊，在他看得到的地方，在他出去的的时候提醒一下，哎，家里的家务应该怎么做啊？这些事情前三条其实都还是比较能够理解的一个正常的退居二线的董事长，而且比较容易能办到。对，比较容易能办到，而且我们会觉得说一个退休董事长偶尔咨询一下，给一点主意，好像大家还乐于见到哈。但是第四条这个装作没有。看见孙子从他房里偷东西，这个就真的是非常非常的悲凉了
0: 。嗯，也很大智若愚啦，就是真的是考虑了种种的选择之后，贾母应该是选择了一个最好的处理方式。
1: 对，我觉得贾母是对这个整个贾府的命运就是接受了，这就是一个无奈的接受。其实，呃，我们下一回可以单开一个话题去聊《红楼梦》里的衬语啊。其中有一个很重要，就是通过戏曲来做家族的一个预言，就这个叫戏衬啊，就是用戏曲的名字来做衬语。其中就有一次是提到说，他们通过抽签决定唱什么戏，然后这四出戏一出前面两出都是好的，比如说这个《白蛇传》。和满床户都是反映一个家族从创立到辉煌，这都是往上走的事情。然后最后捏的一出戏竟然是南柯梦，这就贾母就闷闷不语，就说明说这个家的辉煌终究是一场梦，有一天会散去。所以其实贾母老早就知道了家里的情况，他也知道这个家走向没落是不可避免的了。那贾琏过来去偷他的东西去卖，只不过是这个情况的一个。赤裸裸的一个说明，也就是说，已经到了几乎已经快不可收拾的一个程度了。那贾母心中的悲凉可想而知，我觉得她等于是对即将到来的一个衰亡的一个命运，就是已经做了一个无奈的接受了。这其实也是一个很
0: 悲壮的描写吧？嗯。我们这一期聊的贾母作为一个董事长的话，还是对现代的退居二线的董事长还是起一定作用的。因为我知道有一些传统的企业董事长退下来的，他并不是说完全退出这家公司了，他在这家公司还是有一个股权结构的一个存在。他虽然没有办法去决定公司现在的一些事情吧，但是他还是能给到一些建议的。那贾母这种大局观啊，这种管人的方式啊，或者这种派人的方式，我们都值得方方面面的去看待和学习。是的，
1: 可能我们的听众，如果你想一下的话，在你的职场或者你的家庭里面，要么你是贾母的这个角色，也有可能你是王夫人或者王熙凤的角色，就是你可能是一个已经退居二线的人，但也有可能你就是在台前还在做具体的执行的事情的人，那。贾母怎么不管而管，但有的时候又要管而管的这些例子，我觉得其实还是都会给大家带来一些启
0: 发的。嗯，哎，我忽然想起来，我们的听众里面应该没有像老太太这样位高权重的人吧？<笑>即使有，他们也没有时间听我们的节目。<笑><笑>对
1: 对对对对、嗯，有可能
0: 。那我希望，如果真的有贾母这样的人听到我们的节目的话，那赶快来。投资我们的节目好了，
1: <笑>对对对，然后我回去要把这个节目案例给我妈。<笑>
0: 嗯
1: ，好的好的,好的，那好，我们这期就聊到这里吧。这是我们第一次的《红楼漫读》和《红楼看职场》的一次串台，希望给听众们带来一次比较有趣的
0: 收听体验。嗯，严格意义上来说是第二次了。我们下期再见，感谢刘丽，我是伊万，拜拜。嗯，好，拜拜。